1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute mit einer Autorin, Juristin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin unisono in einer Person. Laura Karasek ist bei mir zu Gast und anschließend analysiert das Chris-Oliver-Schickentanz von der Commerzbank AG. Dort ist er Chefanlagestratege und sagt uns, ob das richtig ist oder falsch.
0: Also, ich bin eigentlich sehr schlecht mit Geld. Ich kann mit Geld nicht gut umgehen, weil ich äh, sehr. Weil ich glaube, dieses Thema ist ja etwas, das empfand man. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber man empfindet das ja, wenn man in so einem kreativen Beruf ist, wie wir es Gott sei Dank sind. Ich fand das immer als belastend, mich um so Adminzeug zu kümmern, Steuererklärung, Geld und ist eine Gage wirklich eingegangen? Ich check das nie.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Money Money mit neuer Stimme aufgrund der Erkältung und einem großartigen Gast und zwar einer Frau, die kann eigentlich alles. Sie ist Autorin, Juristin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Herzlich Willkommen, Laura Karasek. Hi Steven. Schön, dass du da Mir bist. Mir gefällt
0: deine Stimme heute sehr, wenn ich das sagen darf.
1: Ach ja, also vielleicht muss ich damit in Zukunft dann ein bisschen <lacht> Geld verdienen oder zumindest versuchen. Meine liebe Laura, was bedeutet dir
0: Geld? Alles. Nein. Ähm, <lacht> ich glaube, Geld... Ähm,
1: Aber es wäre immer eine ehrliche Antwort. Ich glaube, das geht vielen so, ehrlich gesagt.
0: Äh, <lacht> Nein. Also man muss sagen, ich glaube, es ist leicht zu behaupten, dass Geld einem gar nicht so viel bedeutet, wenn man zumindest ansatzweise genügend davon hat. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem Leben noch keine Geldsorgen hatte. Ich weiß aber von meinen Eltern und auch Großeltern, dass die welche hatten und dass die das sehr belastet hat. Aber ich glaube, wenn du dir darüber keine Sorgen machen musst, ist es eben sehr einfach zu behaupten, was habt ihr denn immer alle mit eurem Geld, ist doch nicht so wichtig. Also natürlich ist Geld für mich ein Instrument für Unabhängigkeit. Das muss ich schon so sagen. Jetzt kommen wir hier gleich zum Feminismus. Aber ich bin ja auch Mutter und arbeite viel. Und für mich bedeutet das Schöne an Geld ist eben, ähm, dass man sich beispielsweise nicht stressen muss, wenn man irgendwohin zu spät ist, dass man sich einfach ein Taxi nimmt oder sich ein Hotel bucht, wenn man zu lange irgendwo arbeitet. Also ich finde, diese Geld schenkt mir Freiheit. Das muss ich schon sagen, ja.
1: Gibt es denn für dich dann auch eine, sag ich mal, Definition für den Begriff reich? Ab wann ist man reich?
0: Ich glaube, man ist dann reich, wenn man nie darüber nachdenken muss, äh, wenn man nachts nicht wegen Geld wach liegt. Ich glaube, das ist, es. Wenn, man, wenn man nicht wegen Geld schlaflos ist, dann ist man wenn, man, wenn man gut pennt, ist man reich.
1: Okay, sehr schöne Antwort, aber auch nachvollziehbar. Erinnerst du dich noch daran, womit du dein allererstes Geld verdient hast?
0: Ja, klar.
1: Was hast du also ich
0: kann dir mehrere Sachen sagen. Ich habe mal, weil du, oh. weil du in der Einleitung gerade Schauspielerin gesagt hast, was eigentlich ein Affront ist und Fast Häme gegenüber. <lacht> echt. Für die Branche oder für dich? <lacht> für die Branche, für echte Schauspieler weil und Schauspielerinnen, weil ich habe im Traumschiff mitgespielt, aber das qualifiziert mich. Also ich habe keinerlei Ausbildung, das möchte ich an dieser Stelle klarstellen. Und ähm, liebe tolle Oliver Masucci's da draußen und, und weiß ich nicht, ähm, Bitte, ich, ich Tobias Morettis und so. Bitte denkt nicht, dass ich mich ernsthaft auf, in einer Liga mit euch sehe. Ich bin keine Schauspielerin, aber ich habe mal, als ich elf Jahre alt war, in einer Serie mitgespielt vom ZDF, die hieß Geheim oder was. Das habe ich dir vielleicht auch schon mal erzählt, aber jedenfalls mit Moritz Bleibtreu war diese Serie und da habe ich eine Gage bekommen äh, pro Drehtag, was ja immer sehr schön ist und enorm viel damals für mich war, ich glaube 500 Mark. Äh, ja, so alt bin ich äh, pro Drehtag und ähm, das war mein erstes Geld, was... Reichsmark war das, ne? <lacht> Güldene Taler,
2: damals als Frauen Mark. auch
0: noch nicht wählen durften. Nein, also 500 Mark habe ich 1994 pro Drehtag, glaube ich, bekommen. Und da ich viele Drehtage hatte, war das ein schönes Gehalt und das landete auf meinem Kinderkonto, glaube ich. Und als ich dann 16 wurde und meinen Führerschein machte, äh, habe ich mir davon mein erstes eigenes Auto gekauft, einen Ford Fiesta.
1: Für 500 Mark? Nein,
0: also für die mehreren Drehtage. Das waren insgesamt, so, glaube ich, 5.000. Ich dachte, wow, was Nein, war das für ein Auto? Aber... das Auto sah aber eher nach 500 Mark aus. Steven, da hat es reingeregnet, denn man konnte nur über die Beifahrertür auf den Fahrersitz klettern und einsteigen. Meine Freunde nannten ihn den Ford-Fiasko, aber ich hatte, glaube ich, 10 Drehtage und das waren dann 5.000 Mark und dafür habe ich mir einen Gebrauchtwagen ja, gekauft. Ja.
1: Du mein, erster, mein erstes Auto war ein Golf 2, der ist bergab 100 10 gefahren und bergauf 30, glaube ich, das war auch nicht so richtig gut. Nein, aber, aber äh, Laura, das ist toll. Ich glaube, an die ersten Jobs ändert man sich gerne, aber mittlerweile, ich habe es ja schon eingangs gesagt, bist du sehr umtriebig, machst sehr viele tolle Sachen und hast ja auch gesagt, äh, Geld bedeutet Freiheit und Unabhängigkeit. Wie legst du denn dein Geld an? Es gibt ja zwei Bausteine. Einmal ist es dein eigenes Start-up ja. und zwar Never not. Mhm. Eine Soft-Tampon-Marke. Ja. Ähm, warum diese Marke? Wie bist du drauf gekommen? Und warum dann auch direkt selbst investieren?
0: Also, ich bin eigentlich sehr schlecht mit Geld. Ich kann mit Geld nicht gut umgehen, weil ich äh, sehr. Weil ich glaube, dieses Thema ist ja etwas, das empfand man. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber man empfindet das ja, wenn man in so einem kreativen Beruf ist, wie wir es Gott sei Dank sind, so ein bisschen als. Ja, ich fand das immer als belastend, mich um so Admin-Zeug zu kümmern, Steuererklärung, Geld und ist eine Gage wirklich eingegangen. Ich check das nie. Bist du so, bist du gut mit Geld?
1: Ich bin sensationell Oh Geld. Gott,
0: scheiße. Jetzt Nein, was? bin ich nicht, bin ich
1: nicht. Aber ich glaube, ich bin gut.
0: Gut. Also, und ich habe irgendwie immer gedacht, was mache ich denn mit dem Geld? Und ich war sechs Jahre Anwältin in der Wirtschaftskanzlei und habe sozusagen mich um das Geld meiner Mandanten gekümmert, aber nicht so gut um mein eigenes Außer, dass ich einen Bausparvertrag habe, ganz spießig.
1: Hast du den immer noch? Das ist ja eine ich spannende Frage. Den, ich habe den immer noch, Steven. Sensationell. Den darfst du nicht weggeben. Ich glaube, jede Bank würde den gerne auflösen. Ich weiß ja nicht, wann du den
0: Deswegen nerven bist, die mich immer so mit, der ist, jetzt, der ist jetzt fällig und ich könnte doch jetzt und so. Ach, verstehe, die wollen mich jetzt loswerden, die Schläger. Ja,
1: logisch. Logisch, ah. weil du da Zinsen kriegst, die kriegst du nirgendwo mehr.
0: Nein, und schau, siehst du, so dumm, damals haben meine, meine Freunde und Kolleginnen gelacht bei der Kanzlei und haben gesagt, haha, Bausparvertrag, und ich war so... Nee, ich will das, meine Mutter hatte mir dazu geraten, meine Eltern konnten auch nicht mit Geld umgehen. Ähm, mein Vater war so eine Geldvernichtungsmaschine eigentlich eher. Aber ähm.
1: <lacht> Was heißt das? Was heißt denn eine Geldvernichtungsmaschine? Na ja, halt so ein
0: Verschwender, so ein bisschen so, ja mal Ein Lebemann. Ein Lebemann, ich glaube, weil er auch arm war, sehr arm als Kind, und irgendwann im Alter dachte, ich möchte mir darüber keine Gedanken mehr machen, ob ich jetzt meinen Mantel, der ließ immer alles liegen im Zug, den Mantel, den Aktenkoffer, die Unterlagen, die Vorträge, der Rotwein lief aus, er war ja so jedenfalls und deswegen kann ich auch nicht so gut mit Geld umgehen. Äh, aber ich habe damals diesen Bausparvertrag abgeschlossen und ähm, jetzt siehst du, jetzt habe ich doch was Gutes getan und dann habe ich mich aber im, vor einem halben Jahr entschlossen zu investieren und Investorin zu werden, weil mir ein Startup sehr gut gefiel. Und eine Freundin, Tijen Onaran, auf mich zukam, die hat ein Netzwerk, das heißt Global Digital Women. Und die hat festgestellt, dass es viel zu wenig weibliche Gründerinnen gibt, weil Frauen schlechter an Kapital kommen als Männer. Aber die ähm, Startups von Frauen langfristig sogar mehr, also sehr erfolgreich sind. Und dann haben, haben wir uns mit Caroline Kebekus, eine Künstlerin, die ich wahnsinnig schätze, zusammengetan und haben gemeinsam in dieses Startup investiert. Und ich finde es ganz geil, Investorin zu sein.
1: Das glaube ich, aber das heißt, du bist wirklich nur im Hintergrund Geldgeberin, ja. um das mal ganz salopp zu sagen, ja. du hast mit dem Produkt, das du selber gut findest, ja. ich aber nichts auch.
0: Ich kann diese Soft-Tampons sehr empfehlen, die haben aber nicht nur Soft-Tampons, die machen Sexual Wellness für für Frauen, aber auch für Everyone, also da gibt es natürlich auch so Vibratoren und so, aber es gibt auch CBD-Öl, CBD es gibt so äh, lieb, so Kerzen, also alles, was sozusagen für die Sexualität von Menschen gut und schön und wichtig ist und das Gute an diesem Soft-Tampon ist eben, man kann während seiner Tage damit Sex haben, was man mit anderen Tampons nicht kann. Aber ähm, ah, okay. äh, kurzer Ausflug in die, in die, in die Biologie, aber ähm, ich finde, ähm, mich hat das eben schockiert, als ich mich mit den Zahlen beschäftigt habe, dass eben Frauen weniger gründen, dass äh, da weniger Kapital zur Verfügung gestellt wird und es überhaupt nicht ähm, jetzt ein Charity-Projekt ist nach dem Motto, oh, wir unterstützen jetzt zwei weibliche Gründerinnen, die Anfang 30 sind, sondern ich wirklich gedacht habe, man ist ja dumm, wenn man da nicht partizipiert. Und die haben auch mehrere männliche, sehr starke Investoren und ich finde das irgendwie ganz geil, äh, da teilzuhaben. Also man ist doch blöd, wenn man das Thema Finanzen für sich selber immer so ausblendet oder ausklammert, sondern ich kriege jetzt lauter Pitch-Decks zugeschickt und dauernd über LinkedIn irgendwelche Nachrichten. Ähm, ich möchte doch bitte jetzt noch in dies oder jenes Startup investieren. Also, wenn man einmal, ich kann, ich weiß nicht, bist du Investor, Steven?
1: Ja, bin ich auch. Und ist also das ich öffentlich das bekannt? Ja. Nee.
0: Ach so, jetzt hast du es aber gesagt
1: jetzt habe jetzt ich gesagt du auch so, lauter Pitch Decks. <lacht> nein ich finde das ja total spannend ich finde da draußen gibt es so unfassbar viele tolle Ideen und vor allen Dingen ist es ja also du hast es jetzt aus der Sicht der Frau erzählt was ich auch richtig finde ich finde es aus der Sicht des Menschen gut in neue Ideen zu investieren weil am Ende braucht ja eine Idee auch immer Anschub und wenn man das auf finanzieller Ebene oder durch die Kontakte leisten kann, ist das natürlich ein super Invest für beide Seiten.
0: Hast du denn, darf ich kurz fragen, so ungefähr in welchem Bereich, also wo, hast du, wo bist du Investor?
1: Das, das kann ich noch okay. nicht so öffentlich okay. äh, kundtun, aber das mache ich gerne, äh, wenn wir uns mal auf ein Gliese okay. ich bin sehr
0: gespannt. Dann tauschen wir es mal aus von Investoren. Ja, gerne. Ja, vom einem Investor zu, <lacht> zu
1: Investoren. Aber äh, die andere Frage, die ich hatte jetzt zu diesem Thema. Ähm, also du sagst, Startups findest du grundsätzlich total interessant und spannend, aber du hast einen Bausparvertrag. Das ist ja eine sehr okay. konservative Geldanlage. Hast du denn jemanden, der sich um dein Geld kümmert, also dass du weiterhin deine Unabhängigkeit und deine Freiheit auch genießen kannst?
0: Also so schrecklich das klingt, ich habe halt immer meinen Bankberater, der mich immer mal anruft und sagt, legen Sie das jetzt hier hin, dann kann man ja auch das Geld, äh, jetzt wird es sehr nerdy sozusagen, also nicht, dass ich das wirklich weiß, du kannst ja auch das Geld auf ein Konto legen im Moment, wo du zumindest noch einen Minimalzinssatz bekommst, weil das dann blockiert ist für sechs oder zwölf oder achtzehn Monate. Dann kannst du nicht rangehen, aber dann, wenn du wenn du Beträge da hast, von denen du sagst, die brauche ich im Moment auch nicht, dann leg sie halt auf ein separates Konto, weil ähm, da musst du eben wenigstens... Ich finde es halt krass, dass man Zinsen zahlen muss inzwischen. Also ich erinnere mich wirklich noch an eine Zeit, als ich anfing zu arbeiten, da hat man noch richtig viel Geld bekommen, wenn man Geld bei der Bank liegen hatte. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Nee, das stimmt. Aber das heißt, du hast jemanden, der mit dem du auch sprichst oder bei dem du sagst, hören Sie zu, ja. ich bin nicht gut in Geldsachen, in finanziellen Dingen, ich gebe Ihnen jetzt das Geld, was ich verdient habe, du legst vielleicht noch ein bisschen was für Spaß und Freude am Leben zurück. Total. Aber machen Sie, machen Sie mit dem Geld, was Sie für richtig hatten. Also du hast da keinen Einblick oder hast du da einen
0: Einblick? Ich habe ein bisschen Einblick und ich tausche mich auch mit meinem Mann aus, der da Experte ist, weil der selber zwei Fonds hat und sehr in Krypto unterwegs ist. Und das ist ja nochmal noch mal ein ganz eigener Bereich. Und das klingt wahnsinnig unemanzipiert, dass mein Mann mir da hilft, aber ähm, sozusagen, äh, wir tauschen uns auf jeden Fall darüber aus, was ist jetzt eine gute Idee, was ist ein gutes Investment. Ich zum Beispiel habe auch noch eine Lebensversicherung, weil meine Eltern das damals auch bei meiner Geburt, glaube ich, oder irgendwann für mich abgeschlossen haben und die habe ich ausbezahlt bekommen, als ich 35 war und das war ein schönes, Sümmchen äh, und ich finde das auch wichtig, sozusagen auch für die Kinder was anzulegen, aber ich selber habe eben deswegen auch noch eine Lebensversicherung, was auch, glaube ich, relativ spießig ist oder
1: ja, altmodisch. Nee, da, ich glaube, es hat am Ende nichts mit, mit Spießigkeit <lacht> zu tun, ich glaube, es hat ja im Endeffekt damit etwas zu tun, was du hast im späteren Leben, weil du hast es ja eben gerade auch angesprochen, wir arbeiten in einer kreativen Branche, aber du arbeitest frei, ich arbeite frei und am Ende des Tages muss man auch sehen, wohin das führt, also hast du für dich eine Altersvorsorge getroffen, weil ja. du eben gerade auch das Thema Lebens... Okay, und das ist was konkret?
0: Also ich kann nur, ich habe das Glück gehabt, dass ich durch meine Eltern, die beide Journalisten sind, im Presseversorgungswerk sein durfte. Dort zahle ich monatlichen Beitrag. Also das ist ja quasi eine Rente für Menschen, die in, in den Medien arbeiten. Und ich bin dadurch, dass ich sechs Jahre als Anwältin gearbeitet habe, im Rechtsanwaltsversorgungswerk, also in der Rechtsanwaltskammer. Und da zahle ich jeden Monat einen horrenden Beitrag, also einen absurd hohen Beitrag, muss man sagen. Aber das ist mein, ähm, meine Altersvorsorge, ähm, Weil in unseren Berufen, du sagst es ja auch, man weiß nie, wie lange es gut geht oder wie viele Bestseller man jetzt noch schreibt oder wie viele Fernsehshows. Vielleicht sagt irgendwann jemand, äh, die Fresse kann ich nicht mehr sehen und ähm, wir sind abgeschrieben. <lacht> Und ähm, gut, dann hätte ich, glaube ich, immer noch einen Plan B hoffentlich. Und ähm, aber ich habe ich hab das in, einer, in, in zwei privaten ähm, sozusagen Versorgungswerken angelegt. Ja, und zahle da jeden Monat, gebe da viel Geld rein, aber das ist mir lieber, als irgendwann äh, das böse Erwachen zu bekommen. Und Frauen sind übrigens auch noch viel häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Insofern ähm, schadet es nie, sich da was anzusparen. Absolut. Ein
1: Thema noch, weil du vorhin gesagt hast, das klingt so konservativ und so altbacken. Wie sieht's denn mit Immobilien aus? Ist das ein Thema für dich bisher gewesen oder eins für die Zukunft? Oder ist das etwas, wovon du die Finger lässt, weil du einfach nicht die Zeit hast oder das Interesse oder vielleicht auch, keine Ahnung, das Verständnis? Oh,
0: ich hätte total gerne, also bitte melden Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie eine tolle Immobilie haben. Ich suche immer eine, weil wie gesagt, ich habe ja auch diesen Bausparvertrag. Aber ich habe irgendwie keine Zeit und wahrscheinlich auch, das ist immer so ein verlogenes Argument, wahrscheinlich nicht genug Interesse, als dass ich mich mal in Ruhe ein paar Wochen hinsetzen würde und damit beschäftigen würde. Aber ich finde Immobilien eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Geldanlage. Wenn nicht eine der sinnvollsten. Ich hätte voll Bock auf eine eigene. Hast du eine für mich, Sieben?
1: In Hamburg meinst du? Ja, ich würde auch nee, Hamburg ich
0: nehmen. Ich komme ja aus Hamburg. Da kenne ich ja, mich ich wenigstens Ja, ich weiß, dass du aus, aus. Hamburg
1: kann. Ja, das ist auch eine schöne Stadt. Mhm. Ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Immobilienmarkt ja momentan so so an allen Ecken und der brennt, vor allen Dingen in den Großstädten. Da muss man schon sehr viele gute Kontakte und auch Glück haben. Aber wenn ich etwas höre, dann sage ich dir Bescheid. Du okay. musst mir nur nochmal sagen, in welchen Parametern. Aber das heißt, ähm, du hast eben Bitcoin angesprochen, Aktien, äh, Immobilien, alles Themen, die dich interessieren, aber da lässt du persönlich die Finger von und lässt andere Leute machen. Das
0: klingt total blöd, aber es ist leider so... Nein. Es ist so, ich muss ja ehrlich sein, ich will dich ja auch nicht anführen, kann. Ich bin dann oft so, dass ich denke, oh nee, ich habe natürlich auch einen Steuerberater und ähm, das ist alles so grausam, weil ich natürlich selber, als ich Anwältin war, auch äh, genau nachvollziehen kann, wie vermutlich meine Mandanten über mich gedacht haben. Nämlich so, boah, kein Bock mich darum zu kümmern, das soll die alte Kase, ich weiß ich schicke dir einfach so eine E-Mail mit 40 Anhängen und die soll den Rechtsstreit für mich führen. Und so bombardiere ich meinen armen Steuerberater mit irgendwelchen Unterlagen, die er für mich ablegen und äh, die Steuererklärung machen soll. Also ich ich kann einfach andere Dinge besser. Ich, ich würde sagen, Bücher schreiben kann ich dann doch minimal besser als Steuererklärung machen. Und deswegen, ähm, und auch so mit Aktien und so, ja, das ist einfach, ich habe da, ich bin aber Casinogängerin, also eine Spielerin bin ich schon. Also so Gambling. Ich glaube, wenn ich da mal einsteige, werde ich süchtig. Das ist wahrscheinlich die Gefahr. Dass ich dann nur noch ah, okay, vom dass du dich verzockst. voll. Okay. Weißt du, dann schließlich Wetten, irgendwann bin ich so Tippico süchtig Oder weiß ich nicht, wer so eine, Weißt du, bin nur noch irgendwie am Traden äh, nachts um vier? Das machen wir ja auch nicht.
1: Na, wieso? Ich meine, wenn du damit Geld machst, vielleicht ist das dann äh, nicht Bitcoin, sondern tipico deine, <lacht> deine Richtung, wie du dein Geld investierst. Mhm. Aber gibt es denn Investments, die du in deiner äh, Karriere gemacht hast, wo du im Nachhinein sagst, boah, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Äh, da habe ich mir die Finger verbrannt. Also gibt es äh, Dinge, wo du nie wieder Geld investieren würdest?
0: Also grundsätzlich kann ich, glaube ich, jedem Menschen sagen, ähm, zu viel online zu kaufen ist nicht gut, weil jeder von uns vergisst mal was zurückzuschicken. Und auch ich bin oft, und ich finde, das, da ärgert man sich, auch wenn das keine Riesensummen sind. Aber wenn man dann doch im Kleiderschrank noch irgendwie 10, 15 Teile findet, die seit zwei Jahren mit Etikett darum hängen, weil man einfach gehofft hat, man hungert sich noch rein oder irgendwann wird das wieder in oder irgendwann steht einem dann vielleicht doch ähm, das grelle Orange, wenn man mal ganz äh, braun gebrannt aus dem Sommerurlaub kommt. Nein, es steht dir auch in zwei Jahren nicht und auch in fünf Jahren nichts. Schick die Sachen zurück oder noch besser, bestell sie erst gar nicht. Also das ist für mich so dieses online exzessive Nachts. Ich brauche jetzt unbedingt äh, noch irgendwelche Klam Machst du das nicht? Also hast du, so eine, hast du so eine Sünde oder so irgendwas, wo du sagst, da bin ich, ähm, weiß ich nicht, Autos, Fahrräder, Weine,
1: Zigarren? Nee, nee ehrlich gesagt habe ich das nicht. Das ist, ich bin da wirklich langweilig. Ich setze mich nicht abends hin und kaufe mir 180 Turnschuhe. Ich bin auch ein Schnellshopper. Wenn ich losgehe, dann brauche ich eine Stunde und habe alles, was ich brauche. Ich habe da nicht die Muße für. Vielleicht auch nicht mehr den Bock mittlerweile, aber... Ähm, nee, ich hätte gerne ein, ein obszönes, absurdes, bizarres Hobby, in das ich ganz viel Geld reinpacke, aber das habe ich leider nicht. Es tut mir leid. Naja, aber das heißt, davon würdest du auf jeden Fall die Finger lassen, weil das totaler Quatsch ist, das in Zukunft zu machen.
0: Also nicht, aber, nicht nur, weil es eine Umwelt, also ne, sozusagen das die, die, Umweltschädliche daran ist uns ja allen bekannt, und auch die letzten Kilometer sind ja das, was am CO2-schädlichsten ist. Und dann natürlich immer noch die Hälfte zurückzuschicken und so, das ist alles nicht geil. Und vor allen Dingen sich wirklich mal fragen, brauche ich den Scheiß wirklich? Ich habe neulich auf deinem Haus- und Hofsender Pro 7 auch das wunderbare Jenke-Experiment geguckt und habe danach wirklich gedacht, Alter, das stimmt so. Man kauft so viel Klamotten und denkt, ey, warum brauche ich eigentlich noch die 17. Lederjacke? Die braucht kein Mensch und so. Also sich da... Das sind zwar keine Rieseninvestments und da verrennt man sich auch nicht, aber dieses, ich glaube, das läppert sich schon und es ist, ist ärgerlich, weil es müllt dir die Bude voll und eigentlich hast du keine Freude dran.
1: Aber mit diesem Learning, liebe Laura, habe ich eine letzte Frage an Bitte. Dich. Wie würdest du eine Million Euro heute investieren? Was würdest du damit machen? Ich stelle dir einen Koffer mit einer Million Euro für die Tür und du darfst damit machen, was du willst. Du kannst damit zocken gehen ins nächste Casino, du kannst es anlegen, Du kannst. Wa was würdest du tun?
0: Also ich würde wahrscheinlich äh, 500.000 Euro äh, Spielgeld, also ich würde damit ins Casino gehen, ich würde damit ähm, dich bestechen und mich endlich bei äh, einer Prosieben-Sendung einkaufen, dass ich auch mal... Ähm,
1: bei Joko da kommst und du aber Klasse, mit dem Geld nicht hin, musst du <lacht> scheiße, viel da mehr, muss ich
0: viel mehr hinlegen. Ja. Ich weiß schon, scheiße, Mann. Ähm, ich gebe die Millionen einfach äh, dir und Pro Prosieben und hoffe, dass ihr mich mal ganz toll besetzt in einem geilen Game, gegen, dass ich äh, gegen Joko und Klaas gewinne. Ähm, nein, aber im Ernst, ich glaube, ich würde äh, was für meine Kinder anlegen. und ähm, das klingt jetzt abgedroschen und wahrscheinlich auch unglaubhaft und blöd, aber wir alle sind ja ähm, sozial engagiert und ähm, ich würde auch versuchen, sehr viel äh, zu spenden, beziehungsweise Projekte, die ich ohnehin schon unterstütze, noch mehr damit zu unterstützen. Das meine ich schon, also das denke ich schon. Also weißt du, aber ich glaube, ja. das sagt man immer, aber es ist sozusagen etwas... Ähm, was Sinnvolles mit dem Geld machen und auch dazu noch, weil du vorhin sagtest, in Startups investieren ist auch für Männer natürlich. Also ich glaube, es gibt so tolle Startups im Moment, die so tolle innovative Ideen haben, auch zum Thema Umweltschutz, Klima, fleischloses Essen. Also es gibt die, die geilsten Erfindungen. Und wenn man diese Gründungen nicht unterstützt, dann ist man blöd. Und deswegen würde ich immer versuchen, das in nachhaltige Projekte irgendwie zu stecken und dann aber natürlich trotzdem damit auch was zu verdienen.
1: Super. Laura, vielen herzlichen Dank. Ja. Dann äh, drücke ich dir die Daumen für all das, was da kommt und vor allen Dingen für deine neuen und zukünftigen Startup Investments. Es klingt spannend. Vielleicht investieren wir mal gemeinsam. Du, wer weiß es? Du wenn wer weiß mir es mir bald
0: verrätst, wo du bist, in welchem ob es Tech ist, ob es ob du ob es den Steven die Steven Gätchen Tofenwurst gibt oder weiß ich nicht, den Sieben-Jätchen-Wein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf dein Produkt, Sieben.
1: Ja, das werde ich, werd ich dir gerne erzählen. Also ich finde es sehr gut, das Produkt.
0: Geil, ich freue mich drauf und danke für die Einladung.
1: Danke dir. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Money Money. Wir sprechen jetzt mit Chris-Oliver Schickentanz, dem Chefanlagestrategen der Commerzbank AG, über das, was Laura Karasek uns gerade erzählt hat, über ihre Geldanlagen. Chris-Oliver, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dich zu hören. Hallo Steven, freut mich auch. Mein Lieber, wir haben eben gerade mit Laura darüber gesprochen, dass äh, sie eher daran interessiert ist, sich konservativen, wie sie auch sagt, altbackenen Geldinvestitionen zuzuwenden. Das heißt, sie hat noch einen Bausparvertrag, sie setzt auf Lebensversicherung, sie hat noch ein Tages- und Festgeldkonto. Kannst du uns dazu vielleicht mal erzählen, ob das sinnvoll heutzutage ist und vor allen Dingen, welche, welches Investment davon oder ob das alles momentan eher nicht anzufassen sein sollte?
2: Ich glaube, das muss man differenzieren. Man kann jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Aber fangen wir mal mit den beiden letztgenannten Dingen an. Tagesgeld, Sparbuch. Das ist ehrlicherweise nicht nur altmodisch. Das ist auch ähm, ja eigentlich schon Vermögensvernichtung. Denn du bekommst für Tagesgeld und Sparbuch keine Zinsen mehr. Bei vielen Banken musst du mittlerweile sogar ein Guthabenentgelt zahlen, wirst also zur Kasse gebeten. Und das große Problem die Inflation, sie ist kräftig gestiegen. Das heißt, keine Zinsen gegen 4-5% Inflationsrate, die wir aktuell in Deutschland sehen, bedeutet, du verlierst Tag für Tag, Jahr für Jahr richtig Vermögenssubstanz. Du musst dein Gürtel enger schnallen. Du kannst dir, obwohl auf dem Papier dein Geld erhalten bleibt, dafür aber in einem, in zwei Jahren deutlich weniger leisten. Und das ist eigentlich nicht das, was wir mit Vermögensanlage schaffen wollen. Bausparverträge, Lebensversicherungen, die können durchaus Sinn machen. Die müssen aber natürlich zur individuellen Situation passen. Von daher hier ein etwas geteiltes Echo. Das eine fein, das andere eher schwierig. Bezogen
1: jetzt auf die Lebensversicherung fein, das andere eher schwierig oder umgekehrt?
2: Genauso ist es. Sparbuch und Tagesgeld eher fui, Lebensversicherung und Bausparverträge können je nach individueller Situation weiterhin Sinn machen.
1: Das hat auch was, du hast es eben gerade schon angesprochen, ein bisschen was mit dem Negativzins zu tun. Erklärst du uns das vielleicht auch noch mal kurz?
2: Ja, wenn man mal ehrlich ist, als ich BWL studiert habe, da hieß es immer, der Zins ist der Preis des Geldes. Und das suggerierte natürlich, Preise sollten ja eigentlich positiv sein, denn Geld ist ja etwas, was wertvoll ist und dementsprechend einen positiven Preis hat. Dass man immer davon ausgegangen ist, ja, der Zins muss positiv sein. Wir haben allerdings in der Finanz- und Wirtschaftskrise und jetzt natürlich auch noch mal durch die Pandemie erlebt, dass Notenbanken sich an diese Regel nicht mehr halten. Und gerade die Europäische Zentralbank hat mit ihrem Einlagenzins, das ist sozusagen der Referenzzins für Tagesgeld und Sparbuch, das, was eine Bank bekommt bzw. neuerdings zahlen muss, wenn sie über Nacht Guthaben bei der EZB parkt, diesen Einlagenzins hat die EZB vor langer Zeit auf minus 0,5 Prozent reduziert und damit sozusagen die Phase des Negativzinses auch für den Sparer eingeläutet.
1: Würdest du denn sagen, jetzt auch zum Stichwort Inflation, wie sich die Inflation, die ja momentan extrem hoch ist, auch auf konservative Wertanlagen auswirkt?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was ähm, ich jedem nur empfehlen kann. Inflation ist eine wichtige Rechengröße. Ich muss die Inflation in meine Vermögenskalkulation mit einbeziehen, weil auf dem Papier kann ich mich natürlich sehr, sehr schnell reich rechnen. Ne? Da reicht auch schon 0,5 Prozent oder 1 Prozent aus, und, um im nächsten Jahr auf dem Papier mehr zu haben als heute. Aber wenn ich Vermögen einsetzen will, um mir beispielsweise eine größere Anschaffung finanzieren zu können, um vielleicht äh, eine kleine Wohnung zu kaufen oder ein Auto oder ein neues äh, E-Fahrrad. Dann spielen ja die tatsächlich zu zahlenden Preise eine Rolle, und damit gewinnt die Inflation dann eben doch an Bedeutung. Heißt, derjenige, der die Inflation in seiner Vermögensallokation außen vor lässt, der macht einen riesengroßen Fehler. Ich muss eigentlich mindestens die Inflation erwirtschaften mit meiner Vermögensanlage, um sagen zu können, ich habe zumindest mal mein reales Vermögen, meine Vermögenssubstanz auf dem aktuellen Niveau erhalten.
1: Es gibt noch zwei spannende Themen, die kamen vor allen Dingen auch immer von meinem Vater, der zwischendurch gesagt hat, oder auch von meinem Steuerberater. Hör zu, wenn du ein bisschen Geld übrig hast, dann ähm, investier das doch in die Riester-Rente oder in die rüro Kannst du da vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ein bisschen
2: erläutern, worum
1: es da geht und ob das auch wirklich sinnvoll war oder
2: ist? Also ähm, das Ganze klingt jetzt relativ altbacken durch diesen Begriff der Rente. Ähm, es gibt allerdings äh, die entsprechenden ähm, äh, staatlichen Förderungsprogramme und das ist eigentlich äh, das, das Relevante an, an der äh, Riester-Rente. Das ist ein staatliches Förderprogramm, wo deine persönliche Vermögensanlage vom Staat noch mal ein Stück weit subventioniert wird. Da gibt es mittlerweile auch durchaus das ein oder andere moderne Vehikel, mit dem ich das Ganze machen kann. Von daher ist das eine Alternative, die man wählen kann. Fakt ist aber auch, es ist ein Baustein unter mehreren und es entlastet uns nicht, auch privat für die fürs Alter vorzusorgen und Vermögensanlage eben neben diesem staatlich geförderten Baustein auch über andere Bausteine zu finanzieren.
1: Okay, fassen wir nochmal zusammen, Chris Oliver. Weil ich finde das ganz spannend. Also das heißt, Bausparvertrag oder das Sparbuch sozusagen äh, anzusparen und zu vergrößern das Vermögen auf einem Tages- oder Festgeldkonto macht überhaupt keinen Sinn, momentan perspektivisch auch nicht. Ähm, das heißt aber, wenn man in unterschiedliche Portfolio sozusagen investiert, das heißt, man macht vielleicht die riester man guckt nochmal zusätzlich, welche anderen Wertanlagen man hat, also man streut es breit, dann ist diese altbackene Art
2: des Geldinvestments immer
1: noch sinnvoll.
2: Ich glaube, ganz entscheidend ist tatsächlich äh, ja das Gesamtkunstwerk. Ähm, eine konservative, altmodische Form der Geldanlage kann ein kleines Mosaiksteinchen in einem Gesamtkunstwerk der Vermögensanlage sein. Aber gerade unseren jüngeren Zuhörern kann ich nur eines raten, Ganz ohne Aktien macht Vermögensallokation keinen Sinn. Von daher lieber ein Stück weit gedanklich von Festgeld, von Tagesgeld, von Sparbuch verabschieden. Vom Sparer zum Anleger ist unser Motto schon seit vielen, vielen Jahren. Und ehrlicherweise, damit fährt man gerade auf die mittlere bis lange Sicht deutlich besser. Denn dann muss ich den Gürtel nicht enger schnallen, sondern ich kann mir, üppige Weihnachtsgeschenke leisten, weil ich die dann einfach von meiner Performance, die ich mit der Vermögensanlage erwirtschaftet habe, auch bezahlen kann.
1: Gibt es denn deine Ansicht nach Hoffnung, dass die Zinsen
2: jemals wieder steigen? Ja, die werden nicht äh, für ewig bei minus 0,5 Prozent liegen. Die Frage ist nur, wie stark werden sie steigen? Ähm, wir gehen A, nicht davon aus, dass wir in der Eurozone überhaupt eine Zinserhöhung vor dem Jahr 2024 erleben werden. Also da geht noch eine ganze Menge hier den Main äh, an Wasser entlang, bevor das passiert. Und zum Zweiten wird die Zinserhöhung, die es dann vielleicht gibt, nicht dazu führen, dass wir sehr, sehr schnell üppige Zinsen in Höhe der Inflation erleben werden, sondern wir werden uns noch für viele, viele Jahre auf diese Zinsmagerkost einstellen müssen, und das bedeutet eben, ich muss nachhaltig meinen Anlagestil ein Stück weit anpassen.
1: Sind wir gespannt. Und jetzt mit dem Learnings, die wir heute gehabt haben und auch vor allen Dingen mit dem, was du ja jeden Tag auf dem Finanzmarkt siehst. Wie würdest du derzeit eine Million Euro anlegen
2: und investieren? Also erstmal herzlichen Glückwunsch jedem, der diese eine Million Euro Startkapital mitbringt. Es kommt natürlich ganz entscheidend auf die individuelle Risikopräferenz an. Aber wenn wir mal so über den den Durchschnittsbürger sprechen, ähm, der sagt, ein bisschen Chance und Risiko darf dabei sein, aber ich möchte eben auch nicht zu viel verlieren, wenn es mal schief geht. Dann würde ich äh, 550.000 von dieser eine Million, also 55 Prozent, breit gestreut in Aktien investieren. Da darf der ein oder andere ETF dabei sein, ein aktiv gemanagter Fonds, vielleicht auch das ein oder andere thematische Investments, in Dinge, die uns einfach im Alltagsleben umtreiben, wie zum Beispiel Digitalisierung oder auch die demografische Entwicklung. Dann würde ich 5 ähm, bis 10 in Rohstoffe investieren. Da einen relativ klaren Fokus auf Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold oder Silber legen, aber auch die Industriemetalle, die im Rahmen des konjunkturellen Aufschwungs ein Stück weit gefragt sind. Ich hätte ein paar Investments, so <lacht> 10, 15 Prozent, in Immobilien und erneuerbare Energien. Da gibt es äh, Vehikel, die das Ganze breit gestreut in einem Vormantel möglich machen und äh, bei Immobilien gute 2% Jahresrendite abwerfen, bei erneuerbaren Energien sogar drei bis vier Prozent nach laufenden Kosten, also durchaus sehr, sehr attraktiv. Und den Rest, den würde ich dann tatsächlich in die eher altbackenen Instrumente packen. Das können festverzinsliche Anleihen sein. Das kann sicherlich auch mal ein bisschen Liquidität sein als Notfallpolster, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert. Aber dann habe ich, glaube ich, einen Mix, mit dem ich A, die Chancen an den Kapitalmärkten gut nutzen kann, aber B, eben auch nicht das Risiko fahre, dass am Schluss alles verloren ist, wenn es mal zu einem Crash an den Aktienmärkten kommt.
1: Und die 450.000, die... Oder hast du die auch schon investiert? War das zweigeteilt sozusagen? Die habe ich
2: auch schon investiert. Ah, okay. Die 550.000, die gehen in Aktien. Ah, okay. Und dann haben wir den Rest sozusagen in Rohstoffe, erneuerbare Energien, Immobilien und die altbackenen Segmente gepackt.
1: Achso, ich dachte, davon kaufst du dir dein Traumauto am Ende. Ah, für mich ist,
2: ist ein Auto tatsächlich ein Nutzfahrzeug. Von daher stehe ich da gar nicht so sehr auf die äh, Traumautos. Aber ein bisschen Konsum schadet natürlich nie. Denn damit fachen wir die Realwirtschaft an und das ist dann wiederum gut für unsere Aktieninvestments. Also von daher ein guter Tipp von dir, Steven, ein bisschen an sich selbst denken und sich auch mal was gönnen. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, wie man mit Vermögen umgehen kann.
1: Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Chris Oliver, ich danke dir wieder für diese tolle Einschätzung und für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
2: Ja, auch, Steven, danke.